0: Es lo mejor en deportes, esto es Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, Noé Sara, te nos cuenta su experiencia en Chivas y otros equipos.
1: Lo que pasa es que, eh, como ya lo decía eh, por ahí el intro, yo soy de un pueblo de, de acá por Acatlán de Juárez, acá a la salida a Colima, y, y siempre mis orígenes fueron. En el pueblo, en el rancho, ¿verdad? Las vacas, las gallinas, etcétera, etcétera. Eh, mi padre nos, eh, nos llevó a vivir un tiempo a Guadalajara. Le dan una, le dan una casa de Infonavit por medio del trabajo en el que él estaba. Y de ahí me quedo un tiempo en Guadalajara. En ese tiempo, mi padre nos llevaba por ahí a jugar fútbol. Nos ve un señor, nos detectó un señor a mi hermano y a mí. Y de ahí eh, empieza eh, nuestra carrera futbolística, por llamarlo así. Crecemos toda nuestra juventud en las filiales de UDG hasta que se terminan esos equipos y nos llevan a probar a Chivas. Este, al llevarnos a probar a Chivas, nosotros ya regresamos al pueblo. El, bueno, en lo particular, yo me regresé al pueblo. En mi etapa de juventud tuve algunos problemas por ahí, por ahí con mi familia, con mi padre, y me regresé a mi pueblo viviendo con mis tíos. Y de aquí empecé a ir y venir a Guadalajara en cuanto empecé a entrar a reservas, este... Eh, me iba a Guadalajara, tomaba los camiones eh, de aquí a, a Colomos, y así empezó mi travesía desde mi pueblo hasta el equipo Guadalajara. Noé, muy buenos días, un gusto saludarte, soy Zuli. ¿Qué tan complicado fue el que te posicionaras dentro de la lateral derecha del equipo de Chivas? ¿Fue sencillo o te costó trabajo? ¿Qué pasa, mi Zuli? Qué gusto saludarte. No sabes qué alegría me dio desde ayer que me dijeron que ibas a estar ahí. Eh, sí, vale, la verdad, vale. es un gusto saludarte, Zuli. Tú fuiste una estrella vale. en el equipo Guadalajara y, y en lo particular, eh, aunque no me tocó jugar eh, contigo, pero yo estaba en reservas cuando tú estabas jugando en primera división y, y la verdad fuiste Ajá. siempre eh, un ejemplo a seguir. Y, y Muchas gracias por ese ejemplo, Zuli. Mira, Zuli, no, no, no a me, al contrario, costó no. muchísimo, eh. me costó muchísimo, Zuli, eh, el primero, tú sabes, eh, estaba Salvador Gamero en reserva, eh, ¿Sí? eh, cuando yo llegué a Chivas estaba eh, Chivas al frente de la primera edición, y, 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 y Gama no me quería, no me quería en reservas porque por ahí estaban las laterales, el Pitito Torres, estaba el Ceja, no sé si te acuerdas de él, ah, Sí, el, sí, y, sí, cómo no. Estaban todos ellos, entonces eh, ahora sí que yo era las reservas de las reservas, este, Exacto. y en algún momento, eh, como no había laterales, este Gamero me dice, ¿sabes qué juega de defensa? Oye, espérame, pero si yo soy medio, eh, me ponía de medio delantero, Gamero, me dice, no juega de defensa ¿Ah? porque no tengo defensa, y me puso de defensa, pero de la reserva de la reserva. Yo, pues yo, voy, yo iba bien enojado y dije, no, ¿cómo es posible que me meta ahí? Pero bueno, yo en mi enojo supuestamente dije, no, pues yo soy de, a mí me gusta atacar, yo me voy a ir al ataque. Entonces en mi pensamiento fue ir a atacar y regresaba a defender y en eso llegó Don Chibra Montes a vernos en interés cuadra y, y, y le gustó. De ahí empezó a meterme Gamero, quedamos campeones en reserva y digo que me costó Zuli porque cuando llegué a primera división Primero estaba Gamero Ajá. me sube Don Chuy Bracamonte, y luego Don Chuy Bracamonte sí. jugó solamente un partido, este y después llega Guerra, Alberto Guerra. Entonces, sí. eh, a Guerra me mete como titular cuando él llega, cometo dos penales, meto una mano, jugué terrible en Interescuadras que él me metió, este no volví a tener actividad en el primer equipo, Volví a retomar, gracias a Dios, mi juego me dio otra oportunidad de, y desde que Alberto Guerra llegó, este, de ahí ya no solté la titularidad hasta casi casi que me retiré de Guadalajara. Fue difícil entrar a la titularidad como todo, ¿verdad? Y más con un equipo como Guadalajara, pero después de haber estado ahí, creo que doy gracias a Dios que me permitió valorar el dónde estaba el esfuerzo que, que estábamos haciendo eh, por sacar no solamente mi, mi, mi persona adelante sino también mi familia porque lo primero que pensaba era sacar a mi familia adelante este y eso nos llevó a Zully a, a conquistar la, 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 la titularidad y, y el jugar en Chiva
0: ¿Qué tal Noé? Buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez, hablas de todo el esfuerzo que te costó llegar a ser titular con Chivas y al final en el 97 el destino te lo recompensa con un campeonato. ¿Cómo, cómo se sintió ser campeón con Chivas?
1: Eh, hola, Andrea, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Eh, mira, Andrea, eh, yo estoy feliz y contento de haber sido campeón con Chivas y más por la afición, poderles haber regalado una estrella más al escudo, una estrella más a, al orgullo de Chivas eh, yo estoy muy contento con eso, pero ¿sabes de qué? Estoy feliz de haber jugado en Guadalajara. Eh, esto del de campeonato, la verdad, estuvo muy padre. Hubo eh, un reconocimiento muy grande por parte de la afición a toda esa camada que se levantó en el desde el 95 hasta 98, 99. Este, pero ¿sabes qué? es Lo que me hace más feliz el haber estado en Guadalajara. Yo siempre he dicho, Andrea, eh, que los jugadores pasamos, y pasamos de moda, ¿eh? se determina la fama, eh, se acaban eh, los autógrafos, paulatinamente eh, se acaba la admiración de mucha gente, porque mucha gente que nos dio jugar, a lo mejor ya, ya muchos han partido, otros están eh, por ahí todavía eh, con nosotros, pero difícilmente hoy esta generación nos, 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 nos reconoce. Pero, ¿sabes qué, Andrea? Eh, la persona siempre queda el jugador puede terminar, pero la persona siempre queda, y eso me ha quedado muy uh -huh. marcado en mi vida, porque me he encontrado personas, encontraba una señora, por ponerte un ejemplo, que me decía, no, eh, te acuerdas de nosotros, pues por supuesto que no, ¿verdad? Y me decía, ahora que soy, <risa> soy profesor en un colegio, estoy eh, entrenando mujeres, damas, en este colegio, desde primaria hasta preparatoria, y tenemos equipos de fútbol, y me encontraba jugando un partido contra el Cervantes de acá de Guadalajara, y una señora me abordó y me dijo, ¿te acuerdas de nosotros? Le dije, no, no me acuerdo, señora. Dice, nunca se me va a olvidar, Noé. Un día que fuimos al estadio, bajé a mi hija al estadio a sacarse la foto con el equipo. Dice, la persona con la que había quedado para sacarse la foto no tomó a mi hija. Mi hija lloró porque no iba a salir en la foto, porque no iba a salir a, a la cancha a saludar, a tomarse la foto. Dice, tú venías en último. Y al ver a mi hija, me preguntaste qué pasaba y dije, es que así así la agarraste y te la llevaste tomaste la foto y dice ahí todavía tengo la foto mi hija eh, pues alegre ese día y yo la verdad muy agradecida entonces esos esos eh, pequeñas eh, esos pequeños destellos esas chispas de, de, de emoción de amor que te manifiesta la gente hoy todavía en día después de habernos retirado son las que quedan plasmadas para nosotros como como seres humanos Andrea porque vuelvo a repetir el fútbol me dio títulos el fútbol me dio dinero el fútbol me dio pero ¿sabes que la, la posición como persona, esa me la dio Dios al darme y al transformar mi corazón y por convertirme en una persona que fuera humilde y reconociera que al final lo que queda es el ser humano. ¿Cómo estás, claro. Noé?
0: Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, preguntarte, sabemos que la profesión, todas, en su mayoría, pues constan de sacrificio, paciencia, ¿En algún momento que nos platicas alguna experiencia que te haya hecho pensar en tirar la toalla? Este, o No sé si, si sucedió o no, este que nos platiques
1: Fíjate que sí, Toño, eh, las pretemporadas. No nomás tú, no es en algún momento eh, nos entre, me entrevistaban en, en Manzanillo, hablando de pretemporadas, aunque eso no, no por supuesto, nunca fue un detonante para retirarme. Pero sí, en una, me acuerdo una pretemporada en Manzanillo que me entrevistaban y me decían oye, este ha sido un gran esfuerzo el entrenamiento de hoy, estábamos en la arena, imagínate trabajando ahí este con este Alarcón, ¿te acuerdas, Zuli? este y sí, con el profe Alarcón. Sí, ahí en... en en la playa y cuando empecé yo les decía reflexionaba y les decía sabes que nosotros no cobramos por los partidos de fútbol, nosotros cobramos por las pelas que nos ponemos en las pretemporadas <risa> <risa> las pretemporada la verdad es difícil, es difícil enfrentarme, me acuerdo la, la primera pretemporada, yo creo que no sé si le tocó a Zulia esa vez que fuimos a Acapulco con Chivas, mi primera pretemporada sí. Iba Benjamín Galindo hasta atrás, Benjamín Galindo y Aguirre. Se hace que el Zuni iba ya era adelante, nos llevaron... <risa> no, 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 yo, nunca, yo era bien valiente, no, acuérdate, yo no corría. Yo no me aguantaba como los hombres. <risa> y, y, en ese entonces te digo, iba Aguirre y, y, y Benjas hasta atrás, entonces irás temporada o sea, de suerte, pero... Una situación que me hiciera pensar a mí, el retirarme, ¿sabes que a mí me dolía mucho o que me costaba mucho separarme de mi familia? Siempre ha sido ese mi, mi talón de Aquiles, cuando yo me iba a pretemporadas 15 días, 20 días, cuando estábamos encerrados este, por semanas, cuando me fui a, 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 a primer Atlante, que dejé a mi familia aquí en Guadalajara, yo no había nunca experimentado esa emoción de abandonar a mi familia eh, por irme a otra ciudad. Cuando estuve en Tigres, y tuve que ir a, a Ciudad Victoria este, a, a estar con Correcaminos un año. Yo de Ciudad Victoria, ya en los últimos tres, cuatro meses, yo iba y venía de Monterrey a Ciudad Victoria porque extrañaba a mi familia. Yo soy muy hogareño, soy muy, muy de la familia. Y si en algún momento... Yo creo que fue uno de los puntos, aunque fue un punto más eh, eh, puntual por el cual me retiré, pero sí uno, algo que me... Me alimentó mi retiro fue mi familia, el hecho de ir a extrañar mis hijos, mis hijos me preguntaban, no te vayas papá, y eso como que a mí, me, a mí en, lo, en lo particular me pegaba mucho, si hubo algunas situaciones por las cuales en algún momento, en algún momento pensé en el retiro fue por mi familia.
0: Oye, Noé, a mí me gustaría preguntarte, ahorita nos platicas algo que te pasó dentro de tu carrera, que, que es algo difícil, ¿no?, el separarte de tu familia, pero en cuestión futbolística, eh, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que pasar para poder estar en equipos como Chivas, como en Tigres, que, que pues, ahorita eh, sabes lo que significa Tigres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil que tú dijeras, bueno, aparte de las pretemporadas que ya nos platicaste, dices, Chin, es que tengo que, que pelearle el puesto a aquel, lo tengo que hacer, a... híjole, tengo que ponerme la pila, no sé. Algo, algo que tú dijeras, si no es por esto, yo creo que a lo mejor ni siquiera hubiera jugado a fútbol o, o a lo mejor nunca hubiera agarrado la titularidad. pues
1: Creo que eh, creo que lo que más me costó fue superarme a mí mismo. Eh, no Yo no es que eh, no me menosprecie o no, me, no valore lo, la persona que soy, la que Dios me ha hecho. Me refiero en cuanto a las cualidades que en ese momento tenía. Pero sí, eh, sí competía contra mí mismo. Sabía que no era el superdotado eh, como para estar en, eh, en esas posiciones. Y, y te lo aseguro, tenía que redoblar esfuerzos. Me tiraba de cabeza. Mis compañeros de Chivas en su momento me decían: Oye, Noé, tú te transformas. Tú dentro de la cancha eres un perro. Y fuera de la cancha, pues eres bien tranquilo, eres un pan. Digo, es que dentro de la cancha está. Eh, el alimento de mi familia, el bienestar de mi familia. Entonces, eso es lo que me costaba, era lo que yo pensaba en cada entrenamiento, en cada partido, el superarme a mí mismo, porque sabía que si yo aflojaba, que yo sabía que si un poquito yo dejaba de, de, de superarme, de actualizarme, de mejorar situaciones que, eh, que a mí me faltaban. Yo sé que había muy buenos jugadores a mi alrededor que en cualquier momento podían tomar este mi... Eh, mi puesto, entonces este, llegar a Tigres, y, y dejar de llegar a estos grandes equipos en los que estuve, eh, lo, el entrenador la mayoría de los años que yo estuve como profesional, Tuca fue mi entrenador, imagínate la exigencia que pide Tuca no en los partidos, en cada entrenamiento, en cada jugada <coughs> en cada pase eh, era este el pensamiento que a mí me abordaba mucho el decir eh, si no me supero el Tuca no se le la va, no te va a tocar el corazón para meter a otro y creo que fue una, esa cosa particular en mí, el hecho de que yo dijera para poder jugar en Chivas para poder jugar en Tigre y para poder jugar en los equipos de Tuca tengo que superarme a mí mismo y creo que eso siempre fue eh, vamos a poderlo, ponerlo así, mi desgaste emocional en cuanto a a, a poder este, jugar en, en Chivas y en Tigres y en todos estos equipos en primera edición, como tal. ¡Suli! Sí, Noé, eh, tu experiencia, ahora después de que fuiste jugador, le estás transmitiendo, escuchábamos hace un momento, a, a unas chavitas de un colegio. ¿Cómo es tu experiencia ahora actualmente? Fíjate, Zuli, es eh, totalmente diferente... Eh, por ahí, mi hermano fue el que empezó a, a dar clases en un colegio, cuando me retiré, ¿Ah? yo, sí, mi hermano Saúl, y, y él me dijo, oye, me dice el dueño del colegio, el Once México, donde estaba por ahí Rafa ¿Ah? Márquez, estuvo Osvaldo, me parece, Pavel, algunos de ellos ahí invirtiéndonos. Juan este Carlos Chávez también, ¿no? Juan Carlos Chávez, exactamente, ahí estaba La Pájara, Coyote el Pelón Montes de Obna, ¿Sí? etcétera, etcétera. Estuvieron ahí conmigo, como también como entrenadores, aparte. este, ¿Ah? Y me decía mi hermano, vente, me dice el dueño, que te vengas, que quiere que entrenes. Y le dije, no, yo, yo voy a descansar. Descansé como dos años este, sin jugar fútbol ni nada, este, sin dar clases. este, Y me dijo, ¿sabes qué? Vente. Y ya me convenció y me fui. Y fíjate, Zuli, eh, este, este señor, el, el presidente, o perdón, el director de la escuela, el dueño de la escuela, que es Enrique Peña, no sé si tengas el gusto de conocerlo. Sí, cómo no, me sí, decía, claro. Me decía Enrique, me decía Enrique, ¿sabes qué, Noé? Yo conozco tu currículum no sé quién eres, tu hermano me ha platicado de ti, te vamos a dejar a las niñas. Y le yo, las niñas, espérame, pero yo quiero entrenar a niños, yo quiero entrenar, este, Si no por menospreciar a las niñas, yo no tenía ninguna experiencia con, con damas. Me dice no es que Ajá. sabes que las niñas son muy delicadas eh, el, el contacto con ellas el tratar con ellas es muy delicado y tú eres una persona eh, pues espiritual tú eres una persona que ha cuidado en su carrera no ha tenido ningún tipo de de, de aspavientos en cuanto a, a lo que ha hecho entonces me pusieron las niñas a cargo y cuando pusieron las niñas a cargo, de verdad, ha sido una experiencia tan agradable, Zully, una La, la mujer Ajá. es una persona tan inteligente, me refiero en todos los aspectos, pero más en el fútbol. Eh, me dan este grupo, había un torneo que se llama Copa Coca-Cola. Eh, eh, ganamos el torneo a nivel nacional Copa Coca-Cola. La, la, Tuvimos la oportunidad de ir a Sudáfrica 2010 como premio de esta compañía uh -huh. eh, por haber ganado el torneo en el 2010. Después de ahí, Zulí, me cambio al Subiré, colegio Subiré, que está adelantito también por aviación. Ajá. Este Y ahí también me dan niñas. Y me dice, que Sabemos que vienes sí, del Londres de México, te he ido muy bien con las niñas, aquí no tenemos equipo de niñas, vas a tener que empezar a, a, de cero. Y empezamos de cero, y bendito Dios, eh, también me tocó otra vez ganar la, la Copa Nacional Coca-Cola y fuimos a Brasil 2014 como sí. premio. Sí. Después me tocó ganar la 2015 y fuimos como premio a Chile, a la Copa América. Hemos quedado dos veces subcampeón en la Copa Bimbo a nivel nacional. Entonces, eh, ha sido una experiencia muy padre. Ha sido esto de ser profesor. No solamente yo he enseñado a las niñas, las niñas y los alumnos me han enseñado muchísimas cosas. A mí, en realidad, el, el entorno en el que uno se mueve cuando uno eh, da clases, cuando uno es maestro, cuando uno es profesor, te, te mueve las algunas fibras sensibles de, de, de padre eh, de tutor de esa persona que puede cambiar la, puedes cambiar la vida con una frase o puedes cambiar para mal la vida también con algunos este, aspectos que no son adecuados a, para ella. entonces este creo que es importantísimo eh, eh, para mí ha sido importantísimo esta fase de mi vida la cual me ha muchas cosas y de verdad te puedo decir que estoy agradecido con Dios por esta experiencia que vivo. Muy bien. Noé, pues de, de verdad queremos
0: agradecerte el tiempo que nos regalaste aquí para, para El Tiradero. Eh, sabes que los tiempos pues nos matan, ¿verdad? Pero de verdad es una plática sí. muy amena, muy a gusto. Y agradecerte de verdad el tiempo que nos regalaste para platicar contigo.
1: Juan Carlos, estamos para servirte. Para mí es el honor de estar con ustedes en... En este programa, poder saludar a grandes personas como lo son ustedes eh, y poder compartir mis experiencias. Agradezco de antemano el reconocimiento eh, que hacen a este, a este su servidor. Y pues aquí estamos para servirles el día que ustedes guste.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.